Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. 2006 skulle bli Anders Södergårds år. Han gick skynde terminen på läkarprogrammet. Tränade spinningpass på friskes och svettis. Tränade, sprang, diagerade körer och spelade piano och sjöng själv. Livet lekte. Han var 25 år då, men så hände något. Han skulle bara leda ett av alla sina spinningpass och fick plötsligt väldigt ont i huvudet. Något han aldrig hade annars. Han trodde det var vätskebrist, men efter fem dagar åkte han till akuten. Där han egentligen skulle arbeta på kvällen. Vi talar om alla tankar och känslor då. Hur Anders tänkte konstruktivt och försökte diagnosera sig själv. Det visade sig vara en elakartad hjärntumör. Och Anders vågade knappt hoppas på att han skulle bli ett år äldre. Eller leva så länge till. Livet pågår tack och lov ännu, men det är en kamp och vissa dagar är tyngre än andra. Vi talar om hur det går upp och ner. Vi talar om att inte veta när man ska dö. Att ingen vet. Det enda vi vet är att vi kommer att dö. Så kanske är det bäst att leva medan man kan. Vi talar om just det. Vi talar också om hur alla trodde att Anders skämtade eftersom det var första april. Det gjorde han inte. Vi talar om när gråten kom och hur han sökte svaren. Hur det jobbigaste av allt är att tappa kontrollen. Följ med ett väldigt fint avsnitt. Det här är Cancerpodden. Presenteras i samarbete med Ekvals. Produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Anders Södergård. Välkommen hit Anders Södergård. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Dagen har varit bra eh, faktiskt. Eh, till, eller ja, inte faktiskt ska jag inte säga. Den har varit bra. Eh, vakna upp lång frukost julkalendern. Oj vad mysigt. Mm. Och snön faller ju utanför så det är verkligen ja, vinter och julkänsla och allt vad det är. Mm. Berätta, du kollar på julkalendern varje morgon nu alltså Absolut. i december. Ja, för den, I år är den ju otroligt mycket bättre vad det var förra året. Berätta för någon som inte har sett den. Ja, jag tror att det var förra året i alla fall. Det var väldigt sådär faktamässigt den gången. Och nu är det verkligen en sån här julsaga och det låter lite, alltså musiken innan. De har verkligen lagt ner energi på den här. Vad härligt. Ja. Och du tog ju tåget i måste till Stockholm från, från Örebro där du, där du bor egentligen. Mm. Och vad tar det? En, en och en halv? En och 45. En och 45. Ja. Ja, vad smidigt. Anders, 2006 skulle ju bli ditt år. Du gick eh, sjunde terminen på läkarprogrammet, tränade spinningpass på friskis och svettis och du tränade och sprang och dirigerade körer och spelade piano och sjöng kör gjorde du också. Och livet lekte kändes det som. Du var, du var 25 år då. Men så hände något. Och berätta så hoppar vi rakt in i allvaret höll jag på att säga. Mm. Det här var ju en, faktiskt en måndag 2006 då, som jag hade ett spinningpass på friskis och svettis, ledde som vanligt. Först hade jag jobbat på en avdelning på sjukhuset och så kom jag hem och sen direkt till friskis. Och det var ett väldigt intensivt sånt spinningpass, körde mig helt slut som jag alltid brukar göra. Kommer hem, hinner duscha och så hade jag gjort i ordning lite mat, sitter i soffan. Och sen när jag reser mig upp, då får jag plötsligt ont i huvudet. Du hade inte ont i huvudet alls under, under passet? Eller? Nej, och jag brukar aldrig ha ont i huvudet heller. Och hur många sådana här spinningpass hann du med i, i veckan då? 
Ja, vid det här laget så tror jag att jag hade en 3-4 pass i veckan i alla fall då. Plus all annan träning sen. Men just spinning var det nog 3-4 i veckan. Mm. Jag hade varit spinningledare sedan 2004. Och den här huvudverken, det som... Alltså jag brukade aldrig ha ont i huvudet. Och det var dessutom en huvudverk som jag inte kände igen. Och det är alltid varningsklockor på det har jag fått lära mig med tiden. Har du alltid varit väldigt medveten om din kropp och kroppens signaler och sådär? Ja, det har jag nog alltid varit. Och speciellt när man tränar mycket och tänker mycket på kosten och sådär, då tänker man väldigt mycket utifrån kroppen förstås. Mm. Men sen tror jag ju att jag, de flesta symptom har jag nog varit väldigt sådär, ah, det är nog ingenting. Bara slätat över det lite grann. Mm. Så likadant egentligen med den här huvudverken var ju att Jaha, vad är det här? Jag reste mig upp och det började pulsera i huvudet och det hade jag inte varit med om. Och sen så satt huvudverken kvar där då med facit på hand i fem dygn. Men då trodde jag det var vätskebrist. Så jag försökte dricka vätskeersättning och tänkte att ja men det försvinner imorgon bitti. För det brukar det göra de få gånger jag väl hade huvudverk. Mm. Men den var inte borta och jag vaknade tidigt på tisdag morgon eller efter natten sådär. Och det är inte heller någonting som jag tänkte på då riktigt. Men i efterhand har jag det. För det är sån huvudvärk som också där borde ringa varningsklockor. När man vaknar upp med den. Mådde du illa eller vad var det för typ av huvudvärk? För, för jag vet ju att du trodde till en början att det var migrän. Mm. Jag mådde inte alls illa. Och det var inte så kraftig huvudvärk heller. Det var bara att den fanns där hela tiden. Och den blev värre när jag reste mig upp från liggande till exempel. Eller ändrade läge. Eller när man ansträngde sig kunde det också kännas lite mer. Men, men ändå inte så farligt. Det var inte så att jag sökte för det utan jag tänkte att det skulle gå över eh, på onsdagen. Jag, jag var ju på sjukhuset hela tiden och jobbade. Eh, och på onsdag skulle jag, efter jag hade jobbat och haft ett seminarium, pratade med några kursare då om vad kan det här vara för något. Och då började vi vara inne mer på migrän för det hade ju ändå gått två dygn då. Mm. Och då skulle jag jobba på akuten på kvällen. Och då tyckte de, ja men fråga läkaren som det går med då. Vad det kan vara för något. Och då stod jag ombytt och klar. Jag tittade på det här jourschemat då. Där jag hade skrivit upp mig själv. Och så kände jag att nej. De kommer ta mig för en hypokondrisk läkarkandidat. Och, och det är nog precis det jag är. Och jag var ganska trött. Så jag strök mig från schemat och skrev upp mig på lördagen istället. Och så gick jag hem och sov. Vaknade upp torsdag morgon. Kanske vid fyra tiden. Av huvudverken. Samma som tidigare, egentligen inget värre. Går till sjukhuset, jobbar, det är ju lite jobbigt att, att vara där. Men jag tar mig ändå igenom dagen. Och sen får... Åt du en massa smärtstillande och sådär? Ja, jag hade provat då. Faktiskt då på torsdagen just, så skulle jag ha ett praktiskt prov. Och då tänkte jag så här, men nu måste jag ju få någon form av lindring av det här. Om jag ska klara av det. Så jag, tog, jag gick ut på internetmedicin.se, det är läkarens bästa vän, en av dem. Och så tittade jag då, ja men receptfritt, vad kan man göra om det är migrän? Och då var det just en, en speciell cocktail med, med egentligen alvedon och magnesylkoffein och sådär. Och då fick jag lindring första gången. Den försvann inte men den blev lite bättre. Så då kände jag så här, yes, det, det var migrän. Mm. Och fredag vaknar upp, fyra tiden igen. Och då, vid det här laget så är jag ändå ganska alltså för trött. Vi skulle ha seminarier hela dagen och jag orkar inte med det utan jag stannar hemma. Men på kvällen så hade jag ju tagit på mig att jag skulle spela piano på en, till fördrinken på en, på en middag där i Uppsala. 
Och så tänkte jag, men det är lite den här med plikttrogen också. Jag, man kan ju inte fixa, vem, vem ska hoppa in och spela piano när inte jag gör det? Och så kände jag så här, ja, men jag går dit i alla fall. Fast jag fortfarande hade ont i huvudet. Och det gick bra faktiskt att spela där. Och då kom det här att jag skulle göra ett egen, ja, egenhändigt medicinskt experiment tänkte jag. Att det kan vara bra att veta hur påverkas den här huvudverken av alkohol. Så jag drack det som ingick i kuvertet där och det var två mellanöl och två glas vin eller någonting sånt. Och då, då är ju det här, alltså jag bor i Uppsala under studenttiden. Då drack genomsnittsstudenten 16 stark i veckan. Och så det var ju inte, jag blev inte särskilt påverkad av det kan jag säga. Dessutom kom jag från Fagersta från början. Och, det... och där är man härdad. Okej. Okay. Ja. Mm. Men jag blev trött, föga överraskande. Så det blev en ganska tidig kväll. Men sen, lördag, också vid fyra tiden, det första april, vaknar upp med den hemskaste huvudvärk man kan tänka sig. Det, det är svårt att förklara den i ord. Men det var som om någon stack spjut i ögonen på mig, så jag var väldigt ljuskänslig. Fick på mig ett par glas, solglasögon, började kräkas direkt. Var du ensam då? Eller? Nej, min flickvän var hos mig då. Och det var ju också det här som gjorde att 2006 hade börjat precis. Alltså allting gick min väg och hade träffat en tjej tre månader innan. Så hon var med mig på middagen också då. Mm. Så hon var jätteorolig. Jag var mer... Ah, jag, jag tänkte på vissa diagnoser, så där, speciellt hjärnhininflammation. Det är väldigt allvarligt, akut och då blir man ljuskänslig. Men samma sak där, nej men det är nog min grän i alla fall- så att det var mer att de där diagnoserna bara svishade förbi i huvudet. Du pratar om hjärnblödning också? Mm. Det tänkte jag väl inte exakt då egentligen. Alltså det finns ju med naturligtvis när det kommer till huvudvärk. Mm. Att man kan tänka över det. Men, men vid det laget var jag nog inte så, hade jag inte funderat så mycket på just det. Men jag sa i alla fall till min tjej att ja, men åk och jobba i Stockholm som hon skulle göra. Och jag klarar mig. Jag kunde inte äta någonting. Så fort jag försökte stoppa i mig någonting så kräktes jag upp det. Samma sak med huvudvärkstabletterna och försökte på samma cocktail som sist men den kom bara upp. Så till slut så tog jag mig in till akuten då. Och där så såg de ju direkt när jag kom, kom dit de har en sån här sjuksköterska som triagerar och bedömer hur akut är det här. Och direkt in på akutrummet och just för att utesluta hjärnhininflammation. Mm. Och då såg man det. Jag hade ingen sån här förhöjd snabbsänka och jag hade ingen, ingen feber, inga infektionssymptom och sådär. Så, och jag var inte tillräckligt nackstel heller för att man skulle tro att det var det. Så då blev jag liggande där på akuten. Hur länge då? En, liksom, hela lördagen? Eller? Jag kom in på eftermiddagen eh, vid 4-5 någonting. Eh, eller ja, fyra tiden var det nog. Och sen så när de akut kunde utesluta hjärninflammation då blev jag kvar några, ett par timmar tror jag i alla fall eh, tills min kollega då tog emot mig. Min kursare helt enkelt. Mm-hmm. Som jag skulle ha jobbat med själv. Mm. Så han fick en smärre chock när han såg att det var jag som låg inne på patientrummet. Han trodde det var ett första aprilskämt. Mm. Men det var det ju inte. Och det var då vi diskuterade, vad kan det här vara för någonting? Och strök diagnos efter diagnos. Det finns ändå ganska många diagnoser för, för vad huvudvärk kan vara för något. Men vi tyckte att det var två stycken som var möjliga egentligen. Då. Och det var hjärnblödning eller hjärntumör. Men 25 år gammal och hjärntumör... Det kändes så här, men det, det är osannolikt för ofta är det väl yngre eller äldre. Och, så jag var ju hundra på att det där var en ansträngningsutlöst hjärnblödning. 
Mm. Och vad sa ni mer då när ni hade kommit fram till de här två olika scenarierna? Ja, det, alltså, jag, jag, jag tycker det kändes konstigt att jag, alltså, det var som att vi jobbade med ett patientfall. Ja. Jag var inte alls där egentligen att det var mig det handlade om. Men hade du ont och fick du lindring där och då? Eller? Ja, jag hade inte tagit någon smärtlindring där på akuten, men det hade väl blivit lite lindrigare i alla fall. Och just man, man är upptagen med någonting annat och håller på att tänka mycket, men vad kan det här vara för någonting? Mm. Och så fick jag ju träffa läkaren som var ansvarig för honom då och tyckte att ja, men fem dagar med huvudvärk och så plötsligt så här kraftigt, det måste vi ju ändå röntga. Det var inte jag säker på att jag skulle få göra. Mm. Och jag tror inte, jag visst man kan mycket om vården när man går till min sju på läkarprogrammet samtidigt vet man ingenting det, och det här att en hjärnblödning ja, men jaha, jag tänkte att kommer man ens röntga det och just det skulle ju också ha varit allvarligt mm. men, men jag såg det inte så på något vis Så vad hände då? Du fick komma till röntgen samma, mm. samma kväll där mm. och då när jag var på röntgen också så var det rätt intressant att efter jag bara hade varit inne en kvart ungefär den där skiktröntgenapparaten så tar de ut mig och säger att Nej, men vi måste sätta en nål för vi ska spruta kontrast. Och då hade jag precis haft ett seminarium. Det var det där seminariet på onsdagen som, som var om bland annat stroke. Och då hade jag fått höra att man använder kontrast när man har tumörmisstanke. Så jag frågade om det. Förklara vad kontrast är för de som ja, inte vet. Just det. Ja, man sprutar in ett kontrastmedel medan man gör en skiktröntgen till exempel då. Och det är egentligen för att man ska få tydligare bild eh, av hur det ser ut. Och just att det där går igenom blodkärlen då, så att man kan ofta se lite tydligare eh, överlag i med den där kontrastvätskan. Då. Så det är egentligen bara, ja, man går ju på vad som är svart och vitt och eh, grått i princip när man mm. bedömer eh, sådana här röntgenbilder. Men, eh, men i alla fall, jag fick ett svävande svar och jag tänkte inte så mycket mer på det. Varför de gjorde det? Nej, precis. Utan jag frågade, men är det inte det, använder man inte bara det när man, när man har en tumörmisstanke? Och då sa hon, ja, nej, men man kan använda det annars också. Men jag, jag, i efterhand så ser jag ju ändå att hon, hon var lite besvärad av det. Och det var för att de hade ju redan sett på bilderna. Och det de ser på bilderna får inte röntgenläkarna säga. Och inte röntgensköterskorna absolut heller, som, som är där då. Så det är ju läkarens uppgift sen. Mm. Jag kom tillbaka till akuten. Och då ligger jag inne på ett rum. Det är nedsläckt. Och för att jag är fortfarande ganska ljuskänslig. Ser att ja, jag har dörrarna lite grann på glänt. För att det ska komma in lite ljus. Och så ser jag hur det kommer en skugga som om någon ställer sig bakom ena av de där dörrarna. Och står där en liten stund. Och sen så kommer läkaren in då. Så säger hon det. Är det, det okej okay att jag stänger dörrarna om oss? Eller är, är det okej okay att jag tänder i taket? För jag skulle behöva stänga dörrarna om oss. Ja, okej, okay, sa jag. Och då ser jag hur hon långsamt stänger de där dörrarna. Och jag vet att man säger det sådana här traumatiska händelser. Att man ser dem som i slow motion. Men jag tror att hon också rörde sig ovanligt långsamt. När hon gjorde det tog en liten sån där pall- Sakta men säkert satt den bredvid min säng och slog sig ner. Vad hinner du tänka då? Jag tror inte jag tänker så mycket alls faktiskt. Det är nog mer att jag bevittnar eller så här analyserar henne lite grann. Eller observerar vad hon gör för något. Och innan hon 
kom och tänka, hinner du tänka någonting då och undra vad som är på gång? Och... Nej, eller ja, jag tror inte, jag tänkte inte något allvarligt i alla fall utan det var mer så här, ja men det skulle vara intressant att få det där svaret snart. Mm. Jag var inte säker på att det skulle visa något ens. Din flickvän, har du kontaktat henne? Nej, inte vid det laget. Jag vill inte ringa och oroa någon i onödan. Inte familj eller något? Nej. Så, ja, nej, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag resonerade där. Men jag trodde ju inte att det var något allvarligt helt enkelt. Nej. Men det såg jag ju på henne att det var. På läkaren då. Sen hon sätter sig ner på den där pallen och sen en liten suck. Och så säger hon det. Det såg inte så bra ut på röntgen. Nej, jag förstod inte riktigt. Jag ville veta mer då. Ja, nej, men man såg en förändring. Mm-hmm. En förändring. En tumör. Och där, där blev det svart, alltså, som en blackout. Jag har nästa minnesbild jag har. Då sitter jag med det här röntgensvaret. För hon hade det utskrivet på papper och tog med sig det. Och läser om den här stora tumören då, som är 4,5 cm i diameter på största stället. Att den har tryckt medelinjen åt sidan, vilket inte är bra. Varför, varför då? Varför, varför det inte är bra? Mm. Ja, det betyder i alla fall att den, den har liksom tryckt undan strukturer som finns i hjärnan. Då, och då hade också hålrummen förstorats. Mm. Och då är det risk för att man ökar tryck i hjärnan. Då, som då skulle förklara en huvudvärk till exempel. Och sen att det fanns kalkavlagringar i den där och det stod lite allt möjligt sådär tekniskt. Och så ser jag att den här patienten har mitt namn och mitt personnummer. Och det känns bara surrealistiskt. Jag kan, jag kan se det där pappret framför mig när jag tänker tillbaka. Mm. Hur det ser ut och vart det står allt det där med namn och personnummer. För att jag hade ju läst många röntgensvar. Ja, jag tänker att det blir så himla surrealistiskt på något vis eftersom du... Du är på båda sidor mm. och skulle egentligen varit verksam den kvällen. Mm. Och så när det är du som ligger där. Mm. Vad hände sen då, Anders, när, när läkaren har berättat? Mm, det första jag säger, det är så här, det, var, det här är så jävla typiskt. Och hon, jag ser på henne att hon blir lite nästan chockad. Och sen frågar, hur menar du då? Och så förklarade jag då om 2005 som jag tyckte var verkligen att det var det bästa året i hela mitt liv. Det sa jag flera gånger. Alltså. Och sen 2006 hade också börjat som kanonbra. Så var det lite det här att ja, det är så jävla typiskt att det här kommer nu. För att man får inte ha för roligt nu för det straffar sig sen. Sån här ologisk... Är det alltså, så du tänker? Absolut inte. Men jag vet, just då tänkte jag så. Mm. Och jag, jag kände bara att... Ja, vad, vad är det här för en jävla situation som jag har hamnat i? Och börja prata med henne så jag har inte, inte ens nära till tårar. Utan jag säger så här, okej. Okay, eh, jag, jag vill ju bara veta tre saker egentligen. Vad är det här för tumör? Vad är behandlingen? Och framförallt, vad är prognosen? Men jag vet att jag kan inte få de svaren eh, förrän man åtminstone har tagit en biopsi, eh, en vävnadsprov från den här tumören. Mm. Och då har hon, när jag tittar på henne så har hon nästan tårar i ögonen och hon är väldigt gripen och tagen. Och jag fortsätter bara att... Alltså, du blir handlingskraftig och lösnings... Ja, och hon, jo, då frågar hon så här, är du alltid så här vettig? Mm. Och, och det var ju, jag tyckte det var lite komiskt nästan för att jag var ju förstås inte särskilt vettig egentligen. Jag började rationalisera. Mm. Ty, tydlig försvarsmekanism. 
att inte riktigt kunna ta till sig det där. Och tidigare såg jag alltid ner på försvarsmekanismen lite grann. Ja, ah, nej, men det där är bara en försvarsmekanism. Och det är ju inte bra om man fastnar i förträngning eller så här förnekelse. Men det är ju otrolig tur att vi har de där försvarsmekanismerna. Jag kunde ju inte ta in det där. Det, det blev alldeles för stort för mig. Jag hade gått under om jag hade gjort det. Mm. Och det, sen det första då var ju att... Jag, för jag, de kunde inte utesluta att det fanns en blödning i tumören. Så då blev jag inlagd direkt på neurologen och så blev jag väckt flera gånger på natten så där, för de skulle kolla så att jag inte hade förlorat medvetandet eller så där. och då, det första jag gjorde var att ringa min flickvän mm. och vad det, sa hon? och vad sa du? Ja, det, det värsta var ju att jag, jag visste att hon skulle vara ute på firmafest efter, efter de hade jobbat så när, jag, när hon svarade då hade man hört så här, ja de har hur roligt som helst eh, jag är väl på väg ut på krogen och ska dansa och, Uh, och jag sa det att ja, när jag åkte in till akuten för det här med huvudvärken och jag har en hjärntumör det fanns inte något sätt att svepa in det på utan det var bara 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 men det var, jag kunde bara säga som det var egentligen och hon trodde, hon trodde inte att det var sant återigen det var första april mm. men uh, det skulle vara ett ganska osmakligt första april skämt så men i alla fall så skulle hon komma så fort hon kunde. Men hon var i Stockholm och det var inte världens bästa bussförbindare så där sent. För klockan hade blivit nästan tolv på natten vid det laget. Men jag blev i alla fall uppskjutsad där på neurologen. Och så frågade hon undersköterskan då. Hon frågade om jag ville vara ensam på rummet. Och det ville jag inte egentligen. Men jag, jag sa ändå ja för ensam är stark tänkte jag. Men jag hann i alla fall be om en radio så jag kunde ligga och lyssna på musik. Och där då lossnar allt hade aldrig gråtit så intensivt som jag gjorde då. Och det var, jag tyckte synd om mig själv. Och jag var rädd för att jag skulle dö. Och jag var förbannad för att jag hade levt nyttigt och tänkt på hälsan jämt egentligen. Och, eh, ja, och så kände jag bara att ja, det var inte värt någonting. All träning var egentligen bortkastad, kände jag då. Eh, och, men framförallt också, 25 år gammal- Ska jag dö nu? Det är så mycket som jag fortfarande vill göra. Eh, liksom inte, jag vill inte dö nu. Och frågan är om man någonsin tycker att det är en bra timing att dö. Men jag kände det. att jag, jag är verkligen på gång. Jag har jättemycket som jag vill åstadkomma här i livet. Mm. Så trodde jag inte jag skulle få göra det. Jag vet att det var någon speciell låt som spelades på radion. Ja, för det var väldigt intressant. Jag är ju agnostiker ute i fingerspetsarna. Och jag tror inte på ödet överhuvudtaget. Men jag hörde inte vad som spelades i bakgrunden. Det var mer att radion var som ett sällskap. Men sen plötsligt så blir jag väldigt medveten om att den, vad det är för låt som ska komma. För det, den påar dem innan då. Och så börjar Always look on the bright side of life. Monty Pythons, den life of Brian. Och det Alltså jag, jag, då låg jag skrattade och grät samtidigt och det kändes som jag gillar svart humor och det kändes verkligen som så här svart humor riktad till mig på något sätt mm. I, i, den där, i det där eländet som jag befann mig men det känns som det har följt dig också under hela resan, det är ju tio år sedan det här som du pratade mm. om och, och ja, men just ditt smeknamn strålmannen och, och flera andra saker som där du skämtar om din sjukdom och har kräftskiva för att fira ett strålning över och allt vad du har gjort. Uh-huh. Och det är ganska härligt, tänker jag. Vi ska prata mer om det, men, men ditt, hela ditt liksom, 
ja, förhållningssätt till sjukdomen. Och att du skojar om det och, mm. och dig själv och sådär i tredje person. Och, har det hjälpt dig mycket tycker du? Humor är ett, ett känt grepp för att hantera kriser. Det är inte något unikt för mig. Men alla tycker inte att det är någon bra metod förstås. Men för mig funkar det jättebra. För att på något sätt blir det enklare för kompisar runt om. Och att också kunna prata om tumören. För att man, man ja, att banaliserar det hela lite grann. Har det varit många vänner runt omkring dig eller ja, vänner och bekanta som har haft svårt att tala om din cancer? Egentligen inte. Och det, jag tror att jag är lyckligt förskonad. För det har jag många cancerpatienter som upplever att vänner försvinner. Att det är många som inte orkar, vet inte vad de ska säga. Mm. Det, var, det, var, det var någon enstaka. Alltså för min del faktiskt så fick jag fler som visade vad de gick för. Sådana som var bekanta som ändå kom och hälsade på mycket på sjukhuset och hörde av sig och eh, som jag kom mycket närmare. Egentligen tack vare det där. Mm. Men... Vad va, va hände den här söndagen då Anders när din flickvän till slut kom och, och, eller lördagkvällen? Ja, ja. Vad hände, vad hände sen? Fick du ligga kvar länge på sjukhuset? Ja, man... Det... Jag, hade inte, jag fick smärtlindring då eh, hela söndagen eh, regelbundet. Sen eh, på måndagen då hade jag inte ont i huvudet längre. Och jag sa att jag behöver inte ha någonting. Så huvudvärken försvann. Eh, Var det att tumören krympte förmodligen? Nej, nej. Eh, Eller svullnade runt omkring? Ja, inte det heller. För att jag hade inte fått kortison vid det laget heller. Men de visste inte eh, om... Alltså varför egentligen jag fick huvudvärk. Men de tror att det hade att göra med att den satt nära ett litet ett litet hål där det liksom ska cirkulera järnvätska och att det nästan täppte till det där men det täppte inte till det helt utan de tror att när jag tog ut mig så där hårt fysiskt som man gjorde på spinningpasset och dessutom ett spinningpass dagen efter som jag också ledde men att det var det som de ökade kraven på hjärnan gjorde att, att jag fick huvudvärken och att, sen, att den försvann då för att jag hade inget ökat tryck direkt Nej man vet. Men, men det spelar ju egentligen ingen roll. Det, det som var var ju att det var inte akut. Det var ingen blödning i tumören. Jag fick ta kortare permissioner. Och jag skulle inte opereras för den 12 april visade det sig. I slutändan då. Så att 12 dagar där innan. Men det är ändå ganska snabbt, är det inte det? Ja, det beror lite på hur det ser ut. Alltså det, ja, nej, det beror verkligen på hur man ser det. det. Både snabbt och inte skulle jag nästan säga. Mm. Hur var den väntan för dig ja, 14 dagar nästan då? Och det var ju också sån där jag, jag kom in i nästa krisreaktionsfas det här att ja, helt enkelt reaktionsfasen och i en annan försvarsmekanism förnekelsen jag trodde de hade blandat ihop mina röntgen alltså bilder med någon annans och det är inte heller jag visste det när jag var där att det här är inte, det är inte rimligt det är inte logiskt att det skulle vara att de har blandat ihop det extremt osannolikt Mm. Men jag kände ändå det, ända tills jag fick göra en, en, till då, en magnetröntgen för att man ska få ännu mer information då inför operation och så. Och den visar ju förstås samma sak som den första undersökningen hade gjort. Men jag hade inte ont i huvudet. Mina kompisar var på besök. Mamma beskrev det som en enda stor sushi-fest. För att så fort någon frågade, ska jag, ah, ska jag ta med någonting? Sushi, svarade jag på ren reflex. Det är min favoriträtt och där är det fortfarande mm. att kunna leva på sushi resten av livet. Vad härligt. Så det luktade sushi i ditt rum? <laughs> ja, det gjorde det nog. Ute i fikarummet också där vi satt. Men, men det var först när jag fick träffa kirurgen, hon som skulle operera mig, att då hon sa det att ja, det, det finns ju alltid en risk att man dör i samband med operation. Den är väldigt liten. 
men den finns om man ska söva så finns risken. Sen var det en på hundra att jag skulle bli förlamad. Tumören satt på vänster sida så jag skulle bli förlamad på högersidan och haft svårt med talet också för resten av mitt liv då. Och en på hundra, det där... Jag säger ju, ja, man jobbar jättemycket med statistik. Det är egentligen det. Man, man, som läkare så jobbar man med statistik. Mm. Sen är det det att det är ju på populationsnivå alltid att det är en på hundra. När jag sitter där framför henne så vet ju inte hon. Är jag den där enda personen? Eller är jag någon av de 99 andra? Och, och för mig är det, är det lite som 50-50 där. Antingen blir jag flamad eller inte. Mm. Och jag vaknade ju upp från narkosen nio timmars operation och sen eh, kunde jag inte röra höger arm och höger ben och hade svårt att prata. Men det är ju också, jag, visste, jag kände på mig att det här är inte permanent. Det här är ju för att man går in i hjärnan, man tar bort rätt mycket hjärna eh, som de gjorde på mig då. Men sen, sen trycker man med, bort den andra vävnaden åt sidorna sådär. Och då kan det bli svullna där som gör att man får effekter. Tillfälligt va? Ja, så det gick över, blev inte helt återställd förrän det tog nog några månader efteråt. Men, men det gick ganska fort. Vad hann du tänka innan operationen? Var, var du rädd för att dö helt enkelt? Eller gick de tankarna? Ja, jag, jag tror inte jag var så rädd för att dö. För att sen min, min pappa blev sjuk när jag gick i åttonde klass och då såg jag att livet kan svänga på en sekund. Och där började jag tänka mycket kring döden redan där. Han fick också cancer. Ja, och sen var det, han var med i en studie där de kombinerade läkemedel med några cellgifter och så fick han en extremt ovanlig biverkan. Där han fick en inflammation av hjärnan. Och prognosen var att han skulle leva i ett år. Men han levde i 17 år med facit på hand. Men han blev helt förändrad. Ungefär som en dementpatient. Mm. Så det var ju ett trauma i sig som jag tror var väldigt viktigt för mig. Dels tror jag... Att det där med att han blev felbehandlad att det ligger mycket till grund för att jag valde att bli läkare till slut. Det finns ingen, ingen liksom sjukvårdspersonal överhuvudtaget i min släkt egentligen. Eh, och det är först efterhand jag kan se att det där var nog en viktig del. Men också det här att ja, men livet svänger fort. Jag pratade med mina kompisar om hur jag ville ha min begravning. Eh, och det har de sagt efterhand. Ja, men det var ju lite obehagligt. Vi gick i åttonde klass eller nian kanske det var. Och du började prata om din begravning. Mm. Då är man ju odödlig När man går i åttonde eller nian så. De flesta Men nu tappade jag tråden märkte jag Var var vi någonstans? Ja, jag frågar mest hur tankarna gick inför operationen Just det, just det. Jo, dagen innan så får man ju sterilduscha sig sådär Med steriltvål och skrubba sig Och då tänkte jag mycket på Hur ska det bli om jag blir förlamad nu då På höger sida och jag tänkte, det första jag tänkte på var pianot faktiskt. Eh, och jag vet inte om det var för att jag nyligen hade haft den där spelningen. Men, och jag tänker på han som spelar med fötterna. Som brukar sitta här i Stockholm. Men sen senast jag såg honom var han väl i Uppsala. Och han är väl runt lite grann. Eh, och extremt skicklig att spela med fötterna. Men, men jag tänkte, om jag i så fall då har vänster hand och vänster fot. Hur ska det gå till med pianot? Och så insåg jag, vad är det jag står och tänker? Vad, och, och vad är det här? Vad har det för betydelse egentligen? Men allt sånt där blev väldigt viktigt. Det, det är som många beskriver cellgifter och strålning som när man förlorar håret. Det är ju en, en liten skitsak i sammanhanget, men det betyder väldigt mycket 
för en ändå, för ens identitet och för det här att man vill att saker och ting ska vara som de har varit. Man vill på något sätt hitta kontroll i det där där man är helt utlämnad och har förlorat all kontroll egentligen. Mm. Kontrollförlusten är bland det jobbigaste med att bli patient. Mm. Det är många som säger det, precis samma sak. Mm. Så då, du blev opererad men tillfälligt förlamad eller påverkad. Mm. Och sen, vad hände sen? Ja, det var ju... Med, med faser på hand blev det ju 56 dagar i sträck inne på neurokirurgen. Och det är inte många patienter som ligger där så länge. Nej, det är extremt länge. Ja, och det var ju biverk... Eller vad säger jag? Det var helt enkelt komplikationer som följde. Det, är, det kan man ge sig på om man ska opereras. Det är väldigt sällan det blir komplikationsfritt. Det är nästan alltid ja, en urinvägsinfektion till exempel för att man har en kateter. Eller, ja. Det kan vara små stora saker. I mitt fall så skulle jag... Jag hade börjat ta mig upp och gå och gick med gåbord ungefär tio dagar efter operationen var det. Eh, och sen kände jag att ah, imorgon då kommer jag gå utan det här gåbordet. Det kommer inte vara några problem. Vaknar upp på fem på morgonen ungefär fruktansvärda smärtor i flanken alltså i, i sidan och rullar, vet inte var jag ska ta vägen och det där, inte kunna ligga still det, det är som man säger att gallstenspatienter, njurstenspatienter och blindtarm eh, inflammationer, så där, de, de, de patienterna klättrar på väggarna och det var precis där jag var, jag var hundra på att det här var en njursten jag kände att det, var, det måste vara det eh, och det var på höger sida eh, och ja, det var vissa läkare kanske inte riktigt trodde det så att jag fick genomgå någon annan undersökning först men till slut så gjorde man ett ultraljud över njuren och såg att den där njuren är helt, det är helt stopp så att det, var, det är livsfotande när det är stopp i njuren och det blir en, som en infektion där så det var antibiotika och direkt in med en sån slang som man opererar in i njuren för att avlasta den som det heter och det måste man göra fort för att njurar som är avstängda tappar funktion. Det handlar om alltså för varje sekund egentligen. Så dör det flera sådana njurceller då. Men var det inte något man hittade från, från barndomen eller som jo, blev medfött? Det visar sig att det var en medfödd missbildning. På den ena njuren? Mm. Och jag hade haft lite känningar. Men det var ju samma sak. Alltså det var säkert från 15 år uppåt haft lite så här. Ja, men det, det känns lite obehagligt i vad jag trodde var njuren då. Men sen försvann det och jag tänkte så här, om jag ska kolla upp det där. Sen blev det aldrig riktigt av. Det var en gång på ett ultraljud som sa att den var lite svullen. Men nej, det var den vänstra nu förresten. Då som jag kände det. Och den har ju tagit över funktionen från den här högra. Den högra var liten och skrumpen. Gick på en 18 procent. Den andra har ju, var ju lite, mer, alltså lite större än vanligt. För vi har en jättestor överkapacitet vad gäller njurarna. Man klarar sig med en. Egentligen. Och vissa föds med bara en njure. Så det var det första som hände. Och det var ju hemska smärtor. Verkligen. Alltså det, de värsta tänkbara. Precis som den här huvudvärken också hade varit. För vi hade läst om det där. Ja men på en skala 1 till 10. Då hade jag tänkt. Man kan ju aldrig säga 10. Det är som att säga att det är den värsta tänkbara smärtan. Det finns ju alltid någon som är värre. Gör inte det. Men, men jag har sagt 10 vid ett par tillfällen. Och det här var... Var verkligen ett av dem. Men det försvann ganska fort när man fick in den där slangen. Och så blev jag liggande där. Och när man har ett urologiskt problem, gick på neurokirurgen, är det lätt att hamna mellan stolarna. Jag har kollat de här remisserna efter han som skickades fram och tillbaka. Han, han måste ha ont av njuren för att jag hade, jag hade fortfarande smärtor. Lite svårt att specificera var. Men det var som från nagen och så. Och urologerna, nej han kan inte ha ont för vi har avlastat njuren. 
och så var det lite fram och tillbaka. Jag hade den här nefrostomin som den heter, den här slangen ut då, från djuren. Och så provade man att stänga av den och det läckte. Och, ja, det var en liten cirkus där. Men så tio dagar ungefär efter det här så skulle jag upp en morgon, hålla på att svimma, åker in på akutrummet direkt, kopplar EKG. Jag har en liten förändring på EKG, får träffa en hjärtläkare som frågar, vet du om att du har ett blåsljud? Får lyssna själv. Hörs tydligt, blåsljud över hela hjärtat. Och då tror man att det har blivit en infektion på en, en hjärtklaff. För då kan det vara att det, det blir ett blåsljud. Och jag hade inga antibiotika kvar då, så då in igen med höga doser intravenösa antibiotika. Och sen fick jag åka på en skiktröntgen för att man skulle utesluta att, att det inte var något med lungorna. Och då var det lungembolier. Också en livsfarlig diagnos många dör av den om den är obehandlad och den är, det är läkarens skräck för den är svår att upptäcka det kan vara väldigt lönskt och det kan gå väldigt fort och det, det har bildats proppar ofta ner i benen följt med cirkulationen och sen fastnat i, i lungornas artärer där det, det blir väldigt små artärer när de förgrenar sig och det blir helt enkelt som infarkter på lungan och till slut kan man ju inte andas så då åkte jag ganska snabbt där med in på intensiven och hade jättesvårt att andas och ja, kunde inte äta. Och jag låg egentligen och jättesvåra bröstsmärtor också. Det var också tio på den där smärtskalan. Så då handlade det mycket om att få smärtlindring, klara av att andas ett tag till tills det där gick ur och så få en ny spruta. Och hur... hur... Pratade man om tumören under tiden att det var det effekten av det här eller var det här var någonting helt nytt? Ja, det, som, det som är är ju att det är ju kopplat ofta. Har man en cancer så är det större risk att man får proppar mm. och lungen blir där. Det är en av de här. Det finns en skala man går efter där man får vissa risk, riskpoäng beroende på. Och något annat är ju när man ligger still. En lång flygning kan ge sånt här. Mm. Och och sen är det ju att man brukar ge profilax, det vill säga att man får något egentligen som motproppar efter man har opererats. Men man brukar vara försiktig med det när det kommer till hjärnoperationer. Man vill inte orsaka någon blödning. Det, det är liksom det värsta man skulle kunna göra då egentligen. Mm. Så då brukar man inte ge det. Sen kanske man kan diskutera att man borde ha gjort det efter att jag hade blivit legat så där länge. Men det är lätt hänt att det, att det glöms bort. Jag tänkte inte på det själv heller, men det ska man ju inte behöva göra som patient. Nej. Egentligen. Men det var svårt att inte lägga mig i vården. Mm, det förstår jag. Det måste ha mm. varit en, en utmaning. Men nu pratar vi om lite biverkningar. Vad var det fler för, för saker som hände? Vad, vad, efter de här 56 dagarna mm. var det, det Fick du komma hem till slut? Mm, då fick jag komma hem. Det minns jag tydligt den där dagen just när jag skrevs ut. Det var jättevackert väder. Och jag, jag stod ute frisk luft nästan första gången där. Alltså. Jag hade varit utanför sjukhuset veckan innan någon gång och sådär. Och jag kände mig verkligen på nytt född. Som hade fått en ny chans. Och det var en jättehärlig känsla. Kände du dig, för en del av tumören är ju kvar. Mm. Kände du dig frisk ändå då när du fick... Nej, nej, det gjorde jag ju inte. Jag var otroligt svag också. Jag vet att syran var plockad lite i lägenheten och jag varnade henne för en stereo som jag hade. Att, ah, ta det den är ganska tung. 
Och det var den ju inte alls. Men jag upplevde den som väldigt tung. Jag kunde ju knappt lyfta den då. Mm. Man förlorar snabbt eh, muskelstyrkan. Eh, musklerna förtvinar ju när man ligger still. Så jag kände mig inte frisk. Eh, och jag var fortfarande naturligtvis... Jag skulle gå igenom en strålning. Jag skulle operera njuren. Eh, och hade ju fortfarande ingen aning om prognosen. Nej. Hade tittat upp så mycket jag kunde. För då hade jag fått veta att det här var ett nevrocytom. En elakartad tumör. Just det. Vilken är väldigt ovanlig. Ja. Men det är aldrig aktuellt med, eller det var aldrig aktuellt med cellgifter. Nej, det, det kan man säga att det var den för, för snäll för. Alltså, det var den snällaste formen av en elakartad tumör som längre fram då riskerar att bli en elakare form. Alltså. Men Anders, var du mer fått för biverkningar efter allt det här? Du, du pratar om eh, CFS, vad jag förstår. Mm. Berätta, vad är det för något? Mm, CFS eh, står för Chronic Fatigue Syndrome. Och det, det vanligare kallas det hjärntrötthet. Och det är ju någonting som... Det, det tråkiga med strålningen är ju att man strålade maxdos. Man säger att man kan inte stråla igen egentligen. Eh, man skulle säkert göra det om den kom tillbaka. Eh, men det är för stora risker egentligen och blir för mycket påverkan. Men om den växer menar du, för den är ju där den är om man säger. Men... Ja, precis. Men vissa neurokirurgar har ju sagt att ja, men den kommer att växa och vi kommer att behöva operera det igen. Men det är inte jag lika säker på. Nu har det ju sett bra ut i tio år än så länge i alla fall. Mm, att eh, den vilar. Mm, så den är helt oförändrad från första kontrollröntgen egentligen. Som var i januari 2007. Men, Tappar ja. du håret när du strålades alltså på det mot där du strålades? Mm. Jo, och det, skillnaden då med cellgifter är att de flesta cellgifter så tappar man håret helt och hållet. Strålningen så tappar man där man strålar. Och jag strålades framifrån och från vänster. Men strålningen går ju också genom huvudet. Så jag tappade håret i en fläck på höger sida, på vänster och även i nacken då. Eller ja, så. Och då, då valde jag att raka bort det helt och hållet istället. Mm. Så då har det inget problem. Och det har växt ut nu? Det växte ut, ja. Det var lite annan kvalitet från början. Men nu känns det som att det, att det är samma som det var innan. Har det varit viktigt för dig? Ja, ja men jag är väl lite fåfänga av mig om man nu kallar det Jag tycker håret är en viktig del av, av personligheten. Och man, jag har inga problem att vara rakad. Jag, ibland så rakar jag mig med hyvel helt och hållet på skallen. Men jag tycker nog att det är snyggare med lite hår. Men, och det gör mig ingenting med, med ärret heller för den delen. Eh, för att eh, någonstans någonstans vill jag att folk ska veta vad jag har gått igenom Varför då? Därför att det är någonting som jag har mött eh, framförallt när jag har pratat med några som är äldre och världsvana eh, att de har skrockat lite grann bara, ja det där kommer du förstå när du blir äldre ungefär så, när du har varit med om lite mer och sen har de det var så tydligt en av de här personerna som då fick veta att jag hade skrivit den här boken och hade läst den och sa det att ja, då kom hon och bad mig om ursäkt för att hon hade sagt sådär, för jag sa det ja, ja du, du vet inte allt eller någonting sånt där hade jag svarat och det kanske är just det att jag känner mig mentalt som väldigt gammal ibland Samtidigt som jag känner mig verkligen att jag har barnasinnet kvar och en ungdomlig kropp. Men, men just det där att jag har ju fått tänka på saker och funderat över döden och sådär och livet som många kanske inte gör. Eller inte, inte behöver göra inom situationstecken. Inte anser sig behöva det i alla fall. 
Du har ju skrivit mycket under hela, hela resan, men, men det tog, du, du har ju en framgångsrik blogg bland annat. Men det tog ju ett tag innan du började skriva boken Stålmannen. Mm. Varför väntade du, tänker jag? Var det inte en skön terapi som bloggen att, att skriva under tiden? Det var, det var verkligen en bra terapi. Men, men jag skrev ju ingenting. Alltså jag skrev, från början skrev jag dagbok där på sjukhuset. Och det var ju tanken att jag skulle ha skrivit hela tiden. Men jag blev så dålig så att det var, blev inte många kapitel där. Sen jag skriver lite små texter så där under årens lopp. Men det var först när ett bokförlag frågade mig, när jag hade varit med i fråga doktorn, så sa de det att det verkar som du har en bra story. Har du funderat på att skriva en bok? Så det var egentligen startskottet. Mm. För att okej, okay, ja, nu ska det verkligen bli av. Har du klandrat dig själv någon gång Anders? För att du, du är ju, vi berättade ju tidigare om din, att du var väldigt vältränad och det var till och med någon läkare som berättat eller sagt till dig att du aldrig hade överlevt om du inte hade varit så mm. vältränad. Men har du klandrat dig själv på något annat sätt eller har du haft skamkänslor för att du, du fick den här hjärntumören? Mm. Inte överhuvudtaget. Just skam är något som jag har tänkt mycket på. Varför ska man känna skam? Och att skam är ju inte alls någon positiv känsla. Det får man ju inte ut någonting av egentligen. Man kan ha gjort något misstag och det är ju naturligtvis så. Man kan titta tillbaka och sen kan man lära sig av det. Men man behöver inte skämmas för det egentligen. För det som sagt, jag vill helst ha någonting konstruktivt. Någonting som känner att jag vill tänka tankar som lyfter mig snarare än att sänka mig. Nu, nu tror jag tappade jag tråden igen här. Jag gör det ganska... Det kan bli ganska inte. ofta, men, men vad, hur var frågan från början där? Ja, ah, men skammen, om du har haft några skamkänslor. Det. Ja, det intressanta var att jag var på ett sånt här, tänker inte säga vid namn vad det var, men det var ett center dit man, man kan få bidrag när man har en cancersjukdom och åka på olika saker. Och då var jag på ett sånt här speciellt center då, som hade en liten egen bild av vad det här med cancer var. Och så hade jag, ja... Du är förgiftad grad 7. Det, det är grad 7 på en 7-gradig skala. Och den här tumören, det beror på ett trauma som du var med om i barndomen. Och just det där att försöka skuldbelägga en patient, eh, det tycker jag är bland det värsta man kan göra. För att det är inte, jag vet ju det, att det är inte det är inte mitt fel. Det enda man vet säkert egentligen orsakat tumörer, det är väl egentligen strålning då. Sen vet man ju också att cancer ökar i, i Sverige eller ja, i världen överhuvudtaget. Och det handlar ju mycket om kostmotion där. Att vi, vi äter för dåligt och vi rör oss för lite, en stor del av det. Men ja, nu slog det mig en sak som vi faktiskt hoppade över lite grann. Och det var just det här hjärntröttheten. Ja, berätta. Ja, det är lite intressant att det är säkert hjärntröthetens fel också. Att det blir att man spårar ur lite sådär, men... Den, det är ganska obehagligt egentligen att prata om det. Jag skrev precis ett inlägg om det på strålbloggen. Eh, och har du känt dig, vad ska man säga, hjärntrött länge? Eller har det, har det varit eh, nu där du mer har satt finger på att, vad det är för någonting? Eller? Ja, egentligen så. När jag tittar tillbaka så har det varit länge. Men det har inte varit så, så farligt tidigare. Eller inte så ofta. Det, det som händer är att det jag bara hade hört talas om patienter beskriver att jag kommer inte upp i sängen på morgonen jag har inte kunnat förstå det vad menar de egentligen det, det är väl bara att ta sig ur eller ta sig upp men jag förstår precis vad det är det, det är en otroligt passiviserande ångest skulle jag säga det är inte den här ångesten man ah, vet inte var man ska ta vägen inte den där panikkänslan men det är mer att 
Jag kan inte ta mig för någonting. Jag kan vakna upp och vara jättetrött. Hur mycket jag än har sovit, alltså, eller hur bra kvalitet det ens borde ha varit på sömnen. Så jag kommer ju knappt ur sängen. Och gör jag det så hamnar jag ofta på soffan och, och i så fosterställning och tänker allt som jag har framför mig projekt, för att jag har ofta ett föredrag och annat inplanerat blir jättejobbigt. Och då kan det bara två dagar tidigare ha känts jätteroligt. Precis samma projekt. Och det där är ju... Det, Men hur länge kan sådana sjok vara? Är det, är det flera dagar? Eller är det... Oftast är det en halv till kanske en och en halv dag. Som, som längst har det väl egentligen varit fyra dagar. Inte längre än så. Men, men det, är ju, det är ju hemska dagar och då kan jag ju oftast inte jobba heller. Men det är därför jag jobbar deltid, delvis därför som jag jobbar egentligen på 60%. procent. Har du jobbat under hela resan? Ja, jag pluggade ju där när jag blev sjuk. Och det, var ju inte, det gick ju inte att fortsätta plugga direkt. Jag försökte, jag skulle till och med gå med min klass direkt efter sommaren och Gick inte det, nej men då skulle jag börja då, precis när strålningen hade avslutat så skulle jag börja med vårterminen med klassen därpå. Men sen, det tog ett år i alla fall. Jag var sjukskriven ett år från studierna. Mm. Men sen dess har jag, gjorde jag klart studierna även om det blev svårare där eh, på slutet. Eh, och sen har jag väl egentligen jobbat sen dess. Men du är ju 35 år nu och hur mår du idag? Ja, bortsett från de här skoven när jag inte har någon energi och jag känner mig som egentligen någon helt annan än den jag egentligen vill vara så här energirik och ha mycket planer och se fram emot saker jag är ju optimist i grunden det, det kommer man liksom inte ifrån och om jag kollar tillbaka nu förra året, då var det här lite värre den här hjärntröttheten men om jag sammanlagt kanske 40 dagar, säger vi Power. Och då är det ju ändå 325 dagar som har varit bra. Mm. Så så länge det är så så är det, är det ju ändå bra. Men ja, strålningsbiverkningarna blir ofta värre med åren. Och det är ju det jag skulle komma till det där med att man har max, maxat strålningen. Man vet ju inte ens, det är inte så vanligt att sån, när man har strålat hjärnan sådär. Då har det ju oftast varit för hjärntumör. Och elakartade varianter. Och då är det inte så ofta att patienterna lever så länge om man ska vara krass eh, och man vet inte hur blir det här på sikt tio år efter, ja, det finns ju inga studier för det finns inte tillräckligt mycket patienter att studera men, men så att risken i alla fall biverkningarna blir värre med åren, att de ackumuleras snarare än att det skulle bli bättre och jag upplever väl att det har blivit sämre eh, så att ur, ur den aspekten så har jag det jobbigare nu men samtidigt så jag mår, jag tycker jag mår allt, alltså egentligen alldeles utmärkt om man säger oförskämt bra fast jag tycker inte att oförskämt bra är något bra uttryck eh, utan, man har rätt att må bra ja men precis, man har rätt att må bra hur ofta går du på kontroller? det har glesats ut mycket det var fyra gånger per år från början sen blev det tre gånger per år och nu när det har sett så bra ut så senast eh, sa vi ja men var tionde, var elfte månad kanske räcker att kolla magnetröntgen då men vad är prognosen? Vad säger man? Mm. Man vet inte. Nej, prognosen ska man ju överlag vara försiktig med. Men samma sak där. Om man kollar då, ungefär 1200 hjärntumörer diagnostiseras i Sverige varje år. 600 av dem är män. Ungefär så. Och 
hälften av dem då, alltså 300, är elakartade hjärntumörer. Det är ungefär 50-50 mellan elakartad eller godartad. Och 0,1 procent är en siffra då av dem där är nevrositom som jag har. Så det, då förstår man hur ovanligt det är. Mm. Och att det är svårt att dra några slutsatser. Men jag har ju gått igenom så mycket jag kan av den här litteraturen. Och det verkar som att den här tumören nästan alltid någon gång längre fram blir mer aggressiv. Men det, det går inte att dra någon slutsats. Men det ser så ut. Och där har det varit jättespritt. Jag kommer ihåg när jag tittade från början. Alltså spritt vad gäller överlevnaden. Och då var det ett halvår hade... Den patienten levt som kortast då. De flesta är mellan 25-35 som får den här diagnosen, nevrosidom. Och ja, då har man, som, precis som min, man kunde inte operera bort hela. Man strålade resten och sen kollar man, okej, okay, hur länge lever de? Och då var det ett halvår, den första dog. Och efter 35,7 år eller vad det var, hade den levt som hade levt längst. Mm. Vad tänker du då kring framtiden? Ja, då kommer jag ihåg att jag tänkte vad jag har 25 och så säger vi 35 år på det så max 60 år blir jag. Och det kändes ju bara, bara om det skulle bli så vilket jag såg, det är alltså det bästa scenariot. Eh, det skulle ju vara hemskt att leva så kort. Men mina perspektiv har ju ändrats helt nu. Jag, jag är otroligt nöjd med att jag har fått leva de här tio åren. Det hade jag aldrig kunnat tro. Eh, för att jag trodde väl inte på riktigt heller de där 35, det var liksom utopin. Men jag har ju en känsla av att jag kommer leva länge. Och jag kommer leva längre än de där 35. Och det är ju också en jätteskön känsla att gå runt med. För att det är verkligen win-win. Den enda gången jag blir överbevisad om att jag kommer leva länge det är ju när jag är död. Så det är... Ja. Mm. Det, det, det känns som att... Det, om jag kan känna det här så länge jag lever då utom möjligen om jag ligger på dödsbädden så mår jag ju bättre. Mm. Och jag, är, jag lever ju faktiskt. Och jag kan röra kroppen helt. Jag, jag, jag kan få ut otroligt mycket av min kropp. Och det är ju också en, en väldigt härlig upplevelse efter att ha varit förlamad på ena sidan. Vad har, du har beskrivit flera saker, men, men vad har förändrat dig? Vad har cancern gjort med dig? Har du fått annat, andra perspektiv som du säger nu? Och... Mm. Ja, men det, så är det verkligen. Jag känner mig som samma person- och det där är jättesvårt för hade jag blivit personlighetsförändrad eh, av operationen och sådär, det skulle jag ju inte märka själv. Men de runt omkring mig har i alla fall försäkrat att det inte är så. Eh, så jag får väl tro på det. Men jag känner mig som samma person, men att vissa värderingar... Alltså, jag vet att jag tänkte tidigare, jag gick på ekonomprogrammet först och hade känt så här, ja men en förmögenhet ska man väl skaffa sig. Som att det skulle vara något egen syfte så. Eh, till att känna att ja, men pengar, visst, en, en, ett visst mått behöver man. För, för att klara sig eller, och framförallt kanske för att kunna jobba deltid men det är ju det är väldigt oväsentligt på det stora hela och jag tror att det är att prioritera saker och ting på ett annat sätt Så vad, vad är det då som har blivit viktigt för dig? Det jag har ju tänkt jättemycket på det här med livets mening och kommit fram till att livet är meningslöst och det, jag brukar säga det på mina föredrag och det är kanske inte så där jätteupplyftande fast det är precis det det är då kan man välja själv. Jag tror inte att det finns någon förbestämd mening. Men vad vill jag att meningen ska vara då? Och då kommer jag fram till att de allra flesta människorna, egentligen alla, vill ju må bra i någon utsträckning och på något sätt. Och då, då har jag tänkt att ja, men jag måste se till så att jag mår bra. Och genom att få andra att må bra också, eller åtminstone må bättre. Mm. Så att egentligen att göra saker som 
som är som får dig att må bra. Ja, men precis, och som får andra att må bra också då. Och det, sen vad det är för någonting, det är ju ganska olika från person till person, men för mig är det viktigt egentligen att umgås med, med nära och kära, alltså med, med familjen och med mina vänner. Och, och det är jag ganska dålig på, måste jag säga. Att ändå att hålla kontakten. För det är något sånt där som är ganska vanligt att man ångrar på dödsbädden. Att man ångrar att man inte höll kontakten eh, med sina kompisar. Mm. Så det, det håller jag fortfarande på att bättra mig. Men, men att göra saker, det, komma fram till vad är det jag vill. Jag har ju alltid velat skriva någonting. Boken blir perfekt. Alltså det, det, är, det är mitt barn i brist på biologiska. Eh, verkligen som mitt livsverk. Och sen att vara ute och hålla föredrag är också jättegivande. Och när man får mejl från okända människor eller brev till och med handskrivna jag har fått som, som känner sig hjälpt av boken och det jag har skrivit och att jag utlämnar mig själv. Det ger ju mig jättemycket att känna att jag vill fortsätta med det. Mm. Du har ju en idol, Mumin-mamman. Mm. Hon säger något så himla härligt. Berätta. Ja, alltså Mumin-mamma, verkligen. Min, 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 min riktiga mamma är min, egentligen min riktiga idol. Men, men när jag snubblade in på Mumin-mamman och hennes citat där så är det Jag vet att vad som helst kan inträffa när som helst. Det är därför jag är så lugn. Och jag tycker det är härligt, för det är just det där Ja, men vad som helst kan inträffa när som helst. Jag kan dö när jag går ut härifrån. Det är jag ju fullt medveten om. Man kan inte gå runt och tänka så hela tiden. Men det kan hända. Och det är bara att acceptera att det är så. Det går inte att ändra på det. Det är så. Och det behöver man inte bli stressad för. Man kan vara lugn, precis som min mamma. Om man accepterar det. För att acceptera att vi ska dö. Det är någonting som många behöver göra. För det går inte att smita från. Det är helt omöjligt. Och då är det, jag tycker att man kan vara lugnare i det, alltså i den tanken att man accepterar att det kommer bli så. Jag är inte rädd för att dö, men jag vill inte dö. Det är en annan sak. Just nu känner jag, precis som jag gjorde då när jag var 25, jag har mycket kvar att uträtta. Vilka fina ord, Anders. Tack snälla för att du kom hit idag. <laughs> Tack själv. är också min nya idol. Jag ska också bli lugn, för vad som helst kan inträffa när som helst. Tack Anders för att du delar med dig. Varje år diagnoseras 1200 hjärntumörer. Tumörer är hjärnan är vanligast bland äldre personer. Ungefär hälften av patienterna är över 60 år. Samtidigt kan cancerformen drabba människor i alla åldrar och är den näst vanligaste cancerformen bland barn och tonåringar efter leukemi med knappt 100 nya fall per år. Det betyder att detta är den tionde vanligaste cancerformen i Sverige. Vill ni veta mer om hjärntumör finner utmärkt information på Cancerfondens hemsida. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka vill jag också tacka For Sound som tillsammans med några andra hjältar har gjort den här podden möjlig och genom sin expertis bidrar till kampen mot cancer. Det är till For Sound ni ska vända er om ni gillar musik och ljud. Det har allt och en massa butiker runt om i landet. Tack snälla For Sound. Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till infoatcancerpodden.se.